0: 谈到作家中的吃货，不得不提汪曾祺。他的作品中充满了中国味儿，笔下的端午节也透了一股浓浓的咸鸭蛋味儿。嗯，在散文《端午的鸭蛋》中，汪曾汪曾祺通过对端午风俗的描写以及对家乡高邮鸭蛋的介绍，表达出呃对儿时的生活的怀念以及对故乡的热爱之情。我的家也是水乡，出鸭。高邮的大麻鸭是著名的鸭种，鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于，善于腌鸭蛋。嗯，高邮咸鸭蛋是出了名。我在，嗯，苏南浙江，每逢嗯有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃肃然起敬。哦，你们那里出鸭蛋？汪曾祺对家乡的咸鸭蛋赞不绝口，高邮的咸鸭蛋确实是好。我走的地方不少，所谓“食鸭蛋多一些，但和我家乡的完全不能相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。除了谈及、嗯、家乡特产咸鸭蛋，嗯、汪曾祺还在文中回忆了他小时候。嗯，过端午的情形，其中祭白锁子、做香饺子、贴五毒、贴符、喝雄黄酒、午饭要吃十二红等习俗，在文中有着细腻的描写。汪曾其笔下的端午节，祭白锁子，五色的丝线拧成小绳，系在手腕上，丝线是掉色的，洗脸时沾了水，手腕上就印的红一道绿一道嗯，做嗯做香饺子。嗯，丝丝缠成小粽子，里装的香面，一个一个串起来，嗯，挂在帐钩上。贴五毒，红纸剪成五毒，贴在门槛上。贴符，这符是城隍庙送来的，城隍庙的老道士还是我的记名干爹，他每年端午节就派小道士送福来。还有两把小纸扇，福送来了就贴在堂屋的门楣上。一纸来长的黄色、蓝色的纸条，上用中笔画间莫能轻描的道道，这都能避邪吗？喝雄黄酒，用酒和的雄黄在孩子上、额头上画一个网字，这是很多地方都有的。有一个风俗不知别处有不放黄烟子，黄烟子是大小如北方的麻雷子的炮仗，纸里面灌的不是硝药，而是雄黄，点着了之后不响，只是冒出一股。嗯，黄烟能冒好一会儿，把点着的黄烟子就在橱柜下面，说是可以熏五毒。小孩子点了黄烟子，常常把它的一头点在板壁上写虎字，写黄烟虎字，笔画不能断，所以、哦。我们那里孩子都会写草书的一笔虎，还有一个风俗，端午节的午饭要吃十二红，就是十二道红颜色的菜。十二红里面我只记得有炒红苋菜、油爆虾、咸鸭蛋，其余的都记不清楚不出了。也许十二红只是一个名目，不一定真凑足十二样。我午饭的菜都是红的，这一点我是没有记错的。而且苋菜、虾和鸭蛋是一定是有的。湘西小镇有热闹赛龙舟和捉鸭子。沈从文，我国著名的作家沈从文是，嗯，湖南凤凰县人，其代表作《边城》中就有对小湘西小镇端午,端午节风俗人情的精彩描写。妇女、小孩子端午节要穿新衣，额脚要用雄黄蘸酒画王子，吃鱼吃肉，全家出城到河边画。看划船，居民自由下水捉鸭子。沈从文在《编程中的短文《端午日中》中、呃，写了极为热闹的端午节场面，描写了茶峒人同庆端午的出淳朴民风。沈从文笔下的端午节，端午日，当地妇女、小孩子莫不穿了新衣，额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家，哦，这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右，全茶洞人就吃了午饭。把饭吃了过后，在城里住家的莫不到锁了门，全家出城到河边看划船。河就有熟人的可以到河街吊脚楼门口看，不然就站在税关门口和各个码头上看。河中龙舟寺长潭某处做起点，嗯。嗯，税官前做终点做比赛竞争，因为这天军官税官以及当地有身份的人，莫不在税官前看热闹划船。但是个人在数天前,前就早做的准备，分组分帮，各自选出了身体结实手脚伶俐小伙子，在潭中练习进退。船只的形式与平常木船大不相同，形式一路又一一路又长又狭，两头高高翘起。船身绘着朱红颜色长线，平时长时间都搁在河边的干燥洞穴里。要用它时，搓下水去。每只船可以坐到十二个到十八个桨手，一个带头的，一个鼓手，一个锣手。桨手每人持一把短桨，随着鼓声，嗯，缓促作为节拍，把渔船向前划去。坐在船头上，头上包缠裹着红布包头，手上拿两只小令旗，左右挥动，指挥每只船只的进退。擂鼓打锣的多坐多坐在船只的中部，船一滑动便立刻砰砰当,当当的把锣鼓很单纯的敲打起来，为划桨的手调理下下桨节拍。一船快慢计不得不靠鼓声，故每每当两船竞赛到剧烈时，鼓声如雷鸣，加上两岸人呐喊助威，便使人想起梁红玉，嗯，开河时水战擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面一点的，必可嗯在税关前领赏一匹红布、一块小银牌，不拘长挂的。到船上每一个人头上去，就都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人，当每一只每次某一只船胜利时，必在水边放一些表示胜利的五百响鞭炮。嗯，赛船过后，城中的数军长官为了与民同乐，增加了这个节日的愉快体验，便派士兵把三十只绿头长颈大雄鸭。颈脖上缚了红布条子，放入河中，使善于求水的军民人等自由下水追赶鸭子，不知谁把鸭子捉到谁就成为这鸭子的主人。于是常常换了个花样，水面各处是鸭子，同时各处都有追赶鸭子的人。端午节叫做粽子节，比较亲切。梁实秋，在老一辈文学家梁实秋的小文集。雅《雅舍谈吃》中不仅描写的各种珍馐，即便是菠菜、茄子之类的家常小菜，也显得有色有味儿。谈及端端午，作为吃货的梁实秋更是直接把它定义成了粽子节，梁实秋笔下的端午节，嗯，沿沿沿街卖的粽子，包得又小又俏，有加枣的，有不加枣的，摆在盘子里整齐可爱。今日何日？我家老妈子曰：“今天是五月节，大门上应该插一些艾草菖蒲，点缀点缀。”我家老太太曰：“哼、嗯，今天是端午节，应该把，酒中追鬼图，嗯，就挂在，壁上，孩子们、嗯，脸上抹些雄黄酒，避邪避邪。”我家小孩子读月，今天不知是哪一天，就说应该吃粽粽子。我参考众意，觉得今天叫做粽子节比较的亲切些。池子健，嗯，童年曾对端午节屈原传说心生疑惑。女、嗯、作家笔下端午节又是怎一番形象？在池子健的故乡的吃食一文中，写到了端午节包粽子的习俗，以及粽子有甜咸两种口味。想自己。听父亲讲解端午节有关屈原的传说时，还心生疑惑：你们平生认为鱼吃了粽子就之后就不会去吃人肉？池子建笔下的端午节，清明过后天气越来越暖了，野花开了，草也长高了。此时端午节来了，家家户户提前把风干的粽叶、粽粽叶泡好，将糯米也泡好，包粽子的工作就开始了。粽子一般都包成菱形，都是用五彩线捆粽叶的话，哎，粽子看上去就像花荷包了。粽子也通常是要夹馅的，爱吃甜的就夹上红豆和豆红枣和豆沙，爱吃咸的就夹上一块腌肉。粽子蒸熟后要放到凉水中浸着，这样放个两天三天都不会坏。那是父亲，那是爱跟我们讲端午节来历，讲屈原，讲他头。水的那条蜜罗江，养人们包了粽子投到水里是为了喂鱼，鱼吃了粽子就不会吃屈原了。那说一一根筋，心想你们凭什么认为鱼吃了粽子后就不会去吃人肉？我们一顿不是至少也得吃两道菜吗？粽吃粽子跟吃点心是一样的，完全可以拿它到门外去吃。门楣上插着拴着红红的柳枝和艾蒿。一红一绿的，看上去分外明丽。站在那儿吃粽子，真是无限风光。我那是对屈原的诗一无所知，但我想他一定是个了不起的诗人，因为世上诗人很多，只有他才会给我们带来节日。怀念祖母，在我脖梗上挂小脚粽。苏童，苏童在《祖母的季节》一文中，深情回忆起祖母去世前不停的包粽子的往事。祖母坐在后门空地上不停地包粽子，几乎堆成一座粽子山。祖母贫苦一生，留给孩子的东西也不过是一捆一捆的旧粽叶，挂在门楣上沙沙沙的响。苏童笔下的端午节，春天的时候，我祖母还坐在后门空地上包饺、包粽子呢。有。一只洗澡的大木盆装满了清水，浸泡着刚从湖边苇里披下的、苇地里披下的青松叶。我家屋嗯前屋后都是那股凉凉的清香味儿。我走过去，嗯，把手伸进木盆，挨祖母骂了。他不让人把马蹄的青松叶搞乱了。我。嗯，白洋湖一带的人都包小饺粽，大概算世界上最好看、最好吃的粽子。祖母把雪白的糯米盛在四张粽叶里，窝成一只小饺的形状来，再塞紧、包好，扎上红红绿绿的花线。有一只粽子挂到我脖子上了，我低头朝那只粽，子左看右看，发现祖母包的粽子一年比一年大，挂着香酸喷喷、沉甸甸的。祖母挎着竹篮走过去，很。走过横七竖八的村弄，去五里外着白杨湖边采青粽叶。我跟着他，我们站在湖边黄沙地上，望着四处可见的苇丛，然后赤脚涉过一片浅水，走进最南边那片芦芦苇里。祖母喜欢这里的粽叶<咳>，在长长的秋天里。<咳>嗯，我在祖母留下旧粽叶下面出出进进，总能闻到白杨湖边芦苇的清香。<咳>春天那个祖母的季节就浸润了这股清香。我料定每年的端午节，祖母还会将温暖的手伸向我，在我脖梗上挂那用红线扎紧,紧的小角粽。我挂着这只粽子，跨出家门，走进村路，在白杨湖一带，燕子一样掠过，走过秋天，走。走过春天，走过秋天，即使在白杨湖外面的世界里，祖母的粽子留永留下永恒的清香。祖母的坟在白杨湖边，坟上长着一株银焦黄的迎春，没有青草，青草还没有长出来。纵与中谐音，有高中的好彩头，长很水。嗯、纵与中谐音，自古以来就有高中的好。彩头。端午节正值毕业季，小小的粽子饱含了父母对子女殷切的期盼。张恨水在《现代青年》一文中也描写了一段有关粽子的故事。张恨水笔下的端午节，宁红是，嗯，真的两杯茶，让他爷儿俩坐着，把粽子和糯米糕移了过来。季春笑道：“这一早东西都预备好了，多谢。”干娘费心，天还没有亮，你先吃两个粽子吧。霓虹师一伸手就拿了一个粽子，将粽皮包了，用筷子夹了蘸好了糖，然后送到季春面前来，笑道：“恭喜你今天毕业，不要忘了高中，高中粽子总是要吃一个的，这是好口气，以后你还要高中呢。”季春接了粽子吃着，笑道：“干娘还还是这种。”就脑筋，以为读书的人都是从前呀、啊、三考一样，赶赶考中状元。我和爹爹早说好了，初中毕业毕业之后我就去学工。